0: Раз для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Байкери-байкери. Вітаю, друзі. Я не знаю, як ви, а от, знаєте, у мене, у мене чомусь особисто такий стереотип був до недавнього часу стосовно байкерів, і він обумовлений цей стереотип фільмами, які я переглядав у свій час. Для мене байкери – це, перш за все, знаєте, такі ось банди, які якісь прокручують оборудки, так? це пов'язано з криміналом, і якщо б мені сказали, що можуть бути пастори, та ще й капелани в нашому славетному ЗСУ байкерами, то я сказав, друзі, а як це взагалі можливо? До речі, хотів вас запитати, яке ваше ставлення до байкерів? Чи взагалі можливо таке, щоб така свята людина, як пастор, капелан, ну, як уявляють в народі, могла бути ще й байкером? Чому я запитую? Бо сьогодні ми будемо спілкуватися з однією людиною, на мою думку, цікавою людиною, яка поєднує в собі ось ці цікаві речі. Тобто і пастор, і капелан, і ще й музикант, і ще й бакер. Як це можливо взагалі, ось сьогодні ми з вами і дізнаємося в контексті дослідження Книги псалмів. Бо, як ви пам'ятаєте, книга псалмів – вона життєва книга, і в цих псалмах ми можемо побачити, як в дзеркалі, і своє життя. Тому, друзі, хочу вам представити свого друга, пастора, колегу, капелана, музиканта і ще й байкера – Ігора, Убий Вовка. Вітаю, Ігоре.
1: Вітаю. Як
0: взагалі ти відчуваєш себе?
1: Так, поки що добре, все подобається. Слава Господу. Слава І це
0: було щось неймовірне сьогодні, так? Бо, знаєте, це Боже проведіння. Коли я знаходжуся в одному місті нашого, города, нашого, наш, нашого міста Київ, так? І зустрічаю там Ігора у той час, коли ми домовлялися зустрітися біля нашого... Біля нашого офісу, і це не просто так. Я думаю, що сьогодні буде у нас так, цікава. А я якраз збираюсь їхати на Етер, так. вискочив на секунду на нову пошту, і, і ось Сирка да, І Сергій іде. Це це просто неймовірно. І... Слухай, от я вже представив тебе, так, і ти можеш трошечки розповісти, ну, як так взагалі сталося в твоєму житті, як ти дійшов взагалі до такого до життя, такого життя так, да. як ти ну, став християнином, як ти став пастором, як ти став капеланом та ще й байкером. Як це взагалі можливо? Чи можливо це?
1: Ну, якщо я тут скажу, наразі можливо... Ага. Значить, скорочену версію свого навернення скажу, бо насправді вона дуже цікава і, і, і смішна, і, і це, але скорочена версія така, я народжений в, РСР, в СРСР, угу. я був атеїстом, ну, як і більшість, так нас навчали, я після школи пішов працювати, потім армія. Так, так. Повернувшись з армії, я так сильно святкував свій прихід, що десь півтора року я взагалі не пам'ятаю, просто випало з життя. Угу. Потім мене, мої старі друзі сказали, що алкоголь, то, типа, все старе, спробую наркотики. І так я спробував наркотики, я став наркоманом. Угу, угу. І якийсь період, може десь рік, я був в цій системі. Фактично... Втратив і друзів, і спілкування, і батьків вже з дому мене виганяли. Тобто, пройшов все, що не буду всі гадості вам малювати, але сьогодні вже достатньо інформації, що відбувається, як деградує людина, коли вона наркоман. Фактично, так, вона так, деградує. Так, так, так. І от одного дня, це було 2 травня, мене друг запросив в церкву і сказав, пішли посміємося, там такі дивні люди є, пішли похихікаємо. Це була піятницяка церква на околицях Полтави. От, а я такий люблю поприкалуватись, типа mm-hmm. я пішов також поприкалуватися. І так я приколовся значить, аж до сьогоднішнього дня. Я прийшов в цю церкву, мені дуже. Спочатку я йшов, я дуже боявся, бо нас вчили, що там приносять людей в жертву. Mm-hmm. Mm-hmm. І я думав, я вважав себе православним, бо ми як їхали за маком, я всегда хрестився, просив Бога, щоб він допоміг мені. І я думаю, так, а це ж сектанти, вони ж, якщо будуть приносити жертву, то кого будуть приносити? Скоріше за все, мене. Я так, ж типа так. не їхній. Ну так. Я так застігнув на мене хрестик був, я застігнувся так на гудзик, щоб не побачили, що я, типа. А ти прийшов, але ми там дуже привітно дружня зустріли. Слово Боже, пояснювали, як і ми так стало зрозуміло. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, і мені сподобалось, там було ще вечірнє служіння. Я побіг додому поїв, побіг на вечірнє служіння. І там наприкінці я слухав проповідь, яку, до речі, я не пам'ятаю, але останні слова були такі. Ти, м- ти маєш присід Ісуса, можливо, це твій останній шанс. І раптом в мене в голові пролетіло, як все моє життя, і я раптом зрозумів, що це, можливо, мій останній шанс. Так, так, так. І якийсь голос мене кликав і казав, Ігор, ти втрачаєш і це, і це, і це, і це. Mm-hmm. Але якийсь голос кликав мене, і я е- зробив таке рішення. Я... Вийшов вперед і вирішив прийняти Ісуса в своє серце. І так я став християнином, крок угу, за кроком. Угу. Господь позбавляв мене е, якихось старих речей. Так, і так, я так. намагався зрухатися з ним, угу. як, як можна було.
0: Дякую, Ігоре. Я бачу, тут вже вітають нас. Ірина вітає. Дякую, Ірина. І... Пише вона, головне, щоб людина була хороша. Це, мабуть, відповідно запитання стосовно байкерства. Так, дякую, Ірина, вам. І тут навіть... Цитують ще одну людину: Віталія, царіка з Одеси. Тобто, ну це взагалі цікаво, коли ось такі цитати є. А ще Ірина запитує: Ігоре: Убий Войк, це прізвище чи псевдонім?
1: Це убий Вовк, це моє прізвище. Пишеться Убий Терез Великої букви Вовк угу. в Полтаві. Це відоме прізвище. У нас була там така нескорена Полтавчанка Ляля. Убий Вовк. Угу. Я її те далекий її родич. От э, а, а мій нікнейм псивданімово позивний падре через те, що я був капіланом.
0: Ага, от бачите, тобто це цікаво, бо ми на одній хвилі, бо мене теж звуть на радіо М. Падре. Падре Сергій от і Падре Ігоре. А чи можемо ми сказати, що взагалі, от, у, у мене таке уявлення, що це козацьке прізвище? Це Можливо, є от, козацьке, У нас багато в Полтаві
1: таких є «убий собака», «убий кінь», «перебий ніс», «не mm-hmm. здійми нога», «не mm-hmm. пий пиво». Там стояв козацький полк в Полтаві ага. і, скоріш
0: за все, ці прізвища… Ось цікаво, так, незважаючи на всю цю пропаганду московську стосовно от Полтавської битви, зради, там, в лапках uh-huh. Мазепи, от усі ці прізвища, і навіть твоє прізвище, воно yeah, доводить, що, yeah, yeah. друзі, Полтавщина – це yeah. славетна земля козацька. І у нас ще тут є а, солдат Швейк один, знаємо ми такого солдата Швейка, це, добре, це таємниця, хто це саме. У цього пастора ще й косенки є. Так, що за коценки, не знаю, будь ласка. Він мені не пише, да? так? Так, 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 так. А, ну, написано, мене... що таке коценки для таких, як я? <рес>
1: Добре, коценка, це на жаргоні, на, на тюремному жаргоні, це викалка, або тату сьогодні кажуть.
0: Ага, ось таке. У
1: мене є коценка з дитинства, пацифікус,
0: я був якийсь час пацифістом в дитинстві, і в мене є така коценка. Так. Оце цікавий момент, бо ми ще повернемося до пацифізму Добре. взагалі, християнства. А звідки і... він знає? Так, до речі, солдати Швейків, звідки ви знаєте такі от особливості? Як ви досліджили взагалі е, пастора Ігора Убий Ко нам це теж буде цікаво. Ірина пише, чому не дивлячись на те, що думали, що в церквах приносять кого в жертву, все-таки дійшли до церкви? Ну, не знаю, напевно, шалений з дитинства був. Деякі
1: речі я хотів досліджувати просто. Якщо мені було цікаво, я хотів сам угу, побачити угу. і все. Не, я не, не слухав, що там скажуть. Хотів просто... А може... Взагалі, то
0: я вважаю, це Господь зробив просто, так, ну, так, може так. мою дурість використав такого угу, ось угу. Так, це, це дійсно неймовірно, я теж вважаю, що ось такі дії, це надприродні дії, коли, незважаючи на небезпеку, так, ну, може тебе принести в жертву, ти все ж таки йдеш, чуєш Боже Слово, і це щось неймовірне, як ти сказав, що ти до цього часу прикалуєшся, так? Ну, навірно, <помож> да, так, можу сказати,
1: в лапках, так. Да.
0: Так, і Ірина ще пише «Ще один падре, і так круто знати свої корені». Ну, це, це дійсно так. Бо, до речі, друзі, я хочу от сказати такий маленький спойлер. Саме пастор Ігор Убий Вовк так і ще декілька інших моїх друзів молилися за мене багато часу і впливали на мене, щоб я перейшов на українську мову. І це сталося, і це теж ми можемо побачити, як от Господь діє таким чином, що я зараз спілкуюся з вами саме українською мовою, і ви побачити одного з людей, який це зробив. І, до речі, хочу нагадати, Ігоре, ти ж російськомовний Я тільки був. хочу
1: сказати, я сам російськомовний все життя, і навчався в російській школі. Все було російською і е, на українську, можливо, я перейшов десь, може, 14-15 рік. Це було принципово, свідомо. Я зрозумів, що мова – це, по-перше, частина світогляду, це дуже важливо. Mm-hmm. І мова – це зброя, це така ж потужна зброя,
0: як і все інше. Так, так. І вже тоді ти почав це усвідомлювати, так? І ось момент такий. Це для тих моїх слухачів, глядачів, хто боїться перейти на українську мову, бо каже, що буде суржик, буде щось несусвітне. Що ти можеш зі свого досвіду да, розповісти? Да нехай
1: буде суржик. Суржик – це знущання над російською мовою. Ага, навіть так. Да, один, до речі, з поштовху був це був католицький священик, кримо-католицький. Він був поляк. І він у нас в Полтаві служив. Ми з ним дуже товаришували. І він розмовляв українською. Я казав: "Як ти, поляк, ти розмовляєш українською, не російською?" Mm-hmm. Mm-hmm. Він так, каже: так. "Це мені дивно, що ви українці розмовляєте українською. Ми розуміємо, в Україні треба розмовляти українською". І якби мені соромно стало, mm-hmm. що він поляк вивчив українську, аби розмовляти тут українською, а я розмовляю
0: російською. Так, так, так. І я пам'ятаю, ти навіть свідчив, що у тебе була така жорстка українська мова, то тобто на початку взагалі було важкувати, а все... люди Це... сміялися
1: з тебе. Мені зараз не, не зовсім легко, особливо проповідувати, бо всі уривки з Біблії в мене російською в голові. <гум> От, але, <гум> да, на початку люди і сміялися, і все, я їх чесно попросив, просто виправляйте мене. Іноді не розумів, питав, а як це слово буде українською. Да, так, 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 роз... так, так,
0: Шлях так. до гарної української лежить через погану українську. Так, це процес у будь-якому випадку, і як навіть ми можемо прочитати, знаєте, в в спортивних залах, де ось качаються хлопці, так? no pain, no gain. Тобто нема, нема болю, нема досягнення. Так? І це те саме з українською так. мовою. І це дійсно чудовий приклад. І я можу сказати те саме і про себе, що важкувато переходити, незважаючи на те, що я спілкуюся з лютого місяця. Але, друзі, це процес. І як... У
1: мене таке враження, що ти і з дитинства спілкуєшся українською.
0: А от якщо б так було, якщо б я слухав ось таких людей, як ти, то було б краще. Дивіться, тут у нас запитання ще є. Ви вже покаялися за свій пацифізм? Ви можете трошечки розповісти, як ви взагалі стали пастором і які були уявлення до якогось конкретного часу? Щось змінилося стосовно пацифізму? Ну, ну пастором...
1: Просто з самого початку і мені подобалося навчатися, я читав книжки. У нас в церкві було так прийнято, що кожен брат мав проповідувати. Ну, і просто крок за кроком Бог мене вів, і пастор наш поїхав на навчання, він, ну, я залишився за нього. Я взагалі вів церков там довга історія. І так крок за кроком, стосовно пацифізму чи покаявся, я скажу по-іншому. Я не знаю, mm-hmm. взагалі, чи це треба каятися, бо. Просто у мене змінився світогляд. Я зрозумів, що... Коротко так, я зрозумів, що Бог не пацифіст. Ага, навіть так? Так, да. Можете довести це? Ну, подивіться, Господь благословляв... Войни благословляв визнанецький мов, війни. Mm-hmm. Подивіться на Ізраїль, подивіться на Маковіїв, як mm-hmm. вони боролися. Mm-hmm. Тобто, я вважаю, що тут, якщо сказати, що Бог пацифіст, буде, скоріше, невірно. Mm-hmm. От. І взагалі, мені здається, що сам пацифізм це плекала радянська КГБшна структура. Вони намагалися всі церкви зробити християн пацифістами, бо це дуже потужна сила була, і її треба було якось контролювати. І вони це внедряли в церкву, аби всі були
0: пацифістами. Цікаво, цікаво. Друзі, ви можете написати, чи ви згодні з пастором Ігорем Байвовком стосовно пацифізму і тих речей, які тільки що ви почули з вуст самого пастора. Так, і далі я можу прочитати нас... Наступне. Ірина пише, вважаю, треба мати сміливість та сили, аби від російської перейти на українську, тому захоплююсь вашим вчинком. Дякую. От. Так, так, от бачите, вже є, і Ірина ще пише, що потрібно, щоб молитися за родичів, які розуміють Ірини, та друзів в Одеській області, які вперто відмовляються, от, переходити на українською, я розумію, і там ще інші проблеми з тим, що люди якось нерівно так дихають, як можна казати, стосовно Російської Федерації. На жаль. Ну, тобто... це і
1: є проблеми. Є мова окупанта, і вони будуть свої меседжі вкладати в голову людям, і вони так і будуть неровно дихати, і вони будуть очікувати цей Рудський мір, бо угу, це єдиний угу. канал трансляції їхнього Рудського міру.
0: Дякую. А тут у нас А, згодно з думкою гостя, пише Ірина. А от і тоді давайте повернемося ще до пацифізму, бо це пов'язано саме з тим, що ну, це зрозуміло, що. Якщо ви не пацифіст, то ви будете тоді підтримувати е, різноманітно тоді м, ЗСУ. В нашій ситуації так, це так. дійсно, коли наші захисники і захисниці боронять свою Богом дану землю, ми ні на кого не нападали, ми нікого не знищуємо, ми захищаємо те, що нам Бог дав, і втілюємо тим самим заповідь Божу е, любити ближню, як самого себе. І скажіть тоді, що сталося, що трапилося у вашому житті, а що ви вирішили стати капеланом і допомагати нашим хлопцям і дівчатам на фронті? Ну, з початку війни просто мої друзі
1: от, зібралися разом і почали їздити на схід. З самого, самого початку. І я теж хотів з ними їздити. І з початку я не був ніяким капеланом, це було просто моє волонтерство. Ми просто привозили те, що необхідно, як завжди буржуйки, щось тепле.
0: Угу. І я так
1: пам'ятаю цей день, це було, до речі, в Маріуполі. Коли ми були на одному блокпості, ми дуже вимокли, ми такі були мокрі. Все, там підійшли хлопці, ми щось їм давали, щось вони нас просили, а потім ми стали, і хтось мене штовхнув. Можливо, це мамут був. Він каже, слухай, ти ж пастор, типа, помолися. І я раз усвідомив, так, точно, ти mm-hmm. ж пастор, mm-hmm. я зараз помолюся. Mm-hmm. І я говорю, хлопці, давайте я за вас помолюся. Ми встали, я помолився, і так почався мій шлях. Тобто ми почали їздити вже не тільки як волонтери, а й якесь слово ми несли. У мене був дуже мій гарний друг Петрушкевич Олександр. Він був капеланом, головним капеланом сектора. Він був в 93-й бригаді. Він мене до себе покликав, і я став з ним разом служити і, е, е, капеланом. Згоді не було офіційної капеланської так, должності, так, так, так. це було більше на волонтерських засадах, звісно, безкоштовно, звісно, за свої гроші, mm-hmm. але ми здійснювали цей, е, так сказати, труд, ми були тоді в Пісках, ну, ми, де я тільки не був. А потім мене покликали в станицю Луганську, там був волонтерський центр, і попросили підмінити одного капелана, і я там залишився на дуже довго, і ми там почали... Також спочатку роздавати їжу людям, допомагати, а потім відкрили і саму церкву. Вона mm, Навіть так? Да, відкрили церкву mm-hmm. і стали служити людям. Mm-hmm. Кожен день у нас була молитва прямо на переході, де Станися Луганська, на Луганськ був цей саме переход. Там була у нас така молотовна палатка. Ми там проводили кожен день молитву, а в неділю богослужіння. Просто став таким пастором. Mm-hmm. І, звісно, коли змінялися ротації, я ходив до хлопця. Продолжение
0: так, так. А деякі кажуть, що та навіщо там ті попи, навіщо там ті пастори, капелани, вони лише плутаються під ногами. Допомоги як такої нема, ну може, привезуть там їжу, там дійсно такі речі, що потрібні. А так, ну просто як зайцю, якийсь стоп-сигнал, уся ця релігія. Що можете сказати? От, після спілкування з хлопцями там... ну, дуже рідко я насправді зустрічав
1: такі. Я, мабуть, мабуть, особисто я взагалі не зустрічав таких слов, особливо від хлопців. Один раз на одному вопі мені в Пісках трапилося декілька людей, я пішов тоді з гітарою поспівати їм, поговорити. Один сказав, я атеїст. Я говорю, так мені байдуже, сідай, поспіваємо, поспілкуємося. І ще один був там у мене в станиці. Один хлопець, який сказав, я сатаніст. Я кажу, так mm-hmm. тоже мені байдуже, дуже І ми, до речі, з ним дуже сильно mm-hmm. товаришували, mm-hmm. і переписувалися, і вже він mm-hmm. пішов на дембіля все одно продовжувався і продовжуємо спілкуватися. І я вірю, що якимось чином я на нього
0: сплину. Так, так. Я думаю, що Господь Ісус з такими А хто буде з ними спілкуватися, як не ми? Ну, хто? Так, 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 так. От саме таким чином. Це і відбувається. Я думаю, що так ми і втілюємо Господа Ісуса Христа, коли не знаходимося просто так у релігій, своєму релігійному середовищі, бульбачці. Так, вийти, ми такі обов'язково. святі. висково. Так. І, до речі, я помітив, що, на жаль, є такі прояви християнства, які вважають, що ми, ми не від цього світу, ми, ми вня політики, ми не від міра Я сам довгий час був таким християнином, mm-hmm. таким стірільним.
1: Ніотміра сіго, такий прям святий. Uh-huh, uh-huh. Я, я скажу, що тобто, і стосовно пацифізму, цих всіх речей, це зміна світогляду. Просто це якимось чином uh-huh, змінювався світогляд. Так, через так, Біблію, через книги, книги, через якісь відео. Я uh-huh. не знаю, тобто я кров за кроком я
0: от уявляю, якщо Господь Ісус Христос там на небесах сказав, я не від цього світу, і це дійсно так, я не від цього світу, я в нєполітиці, і так би залишився там на хмарах, так, в небесних сферах і сказав, я не буду бруднитися з цими оцім, всіми грішниками, що воно мені потрібно. Але ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Я думаю, що якщо ти слідуєш за Господом Ісусом, то ти у будь-якому випадку будеш в цьому світі, бо це Божий світ, і це той світ, який він нам дав, і чомусь ми тут знаходимося, не просто так, як, знаєте, перекантуюсь і відправлюся на небеса.
1: Насправді через те, що я був пастором, я розумію... Проблему цю, тому що дуже страшно вийти за цю бульбочку. Тобто в церкві тебе люди слухають. Uh-huh, uh-huh. Ти що скажеш? Щоб ти не казав, вони тебе люблять, амінь, все добре. Uh-huh, Але так, коли так, ти так. виходиш на вулицю, або до людей, uh-huh. до солдатів, до, кого? Uh-huh. до, uh-huh. до
0: байкерів, uh-huh. тебе uh-huh. там не
1: будуть просто слухати як, і, і uh-huh. казати амінь-амінь. Ні-ні-ні.
0: Uh-huh. Там uh-huh. все
1: по-іншому. І це треба просто мати сміливість зробити цей
0: крок. Дякую. І от стосовно байкерів, бо це теж пов'язано з тим, як Господь Ісус увійшов в наш світ. Ігоре, будь ласка, поясни мені і поясни нашим слухачам і глядачам, як таке взагалі можливо бути байкером, бо я вже сказав, що зазвичай стереотипи які. Це пов'язано з криміналами і так далі. Це
1: дійсно стереотипи. Зазвичай фільми малюють таких. А буває, байкери навмисно наганяють цього страху. А як там написали головне, щоб була хороша людина. Серед байкерів дуже багато хороших людей. Ого, навіть так. Так, так звісно. Ви навіть не являєте, наскільки сильне байкерське братство. Байкер ніколи не проїде на дорозі, якщо побачить іншого, він стоїть поломаний. Навіть якщо він буде їхати на машині, він зупиниться, він uh-huh, буде всіми uh-huh. силами допомагати, він зателефонує, зробить все, аби людині допомогти, і це не жар, це просто це частина нашого життя. Uh-huh. Це неписані закони, які просто приймаються.
0: А як ти увійшов в цей Значить, світ? Получилося
1: так, з моїм другою Сантою, ми познайомилися, коли перший раз разом поїхали волонтерити. Ми не знали один одного, ми поїхали в одному бусі, в нього був бус, а я поїхав mm-hmm. другим водієм. Дороги були погані, по 12 годин, по 14 ми добиралися. Всю дорогу проболтали, він віруючий, я віруючий. Скоріше, мабуть, я болтав, він молодець, смиренно слухав мене. Це цікавий момент. Так, да, да, смиренно мене слухав, все, що я ніс. От. І потім пізніше запросив до себе додому, Виявилося, що він людина, яка бере всиновлення дітей, У нього дуже багато, десь до 20 дітей було, Ох. дуже цікава людина, дуже е, просто е, різна, така стороння, талановита, ми з ним почали спілкуватися, він виявився байкером. Тобто, вибач, будь ласка, байкер, який піклується про 20 дітей, сиріт. Так, сирід, вони беруть, їх, він, він не тільки, він опікується е, дитячим будинком і звідти бере е, дітей, які знаходяться в дуже важкому становищі, бо не знають, куди йти, вони допомагають їм знаходити шлях в цьому житті, mm-hmm. Е, е, mm-hmm. якусь професію, так, 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 е, то, так, так, в основному бере підлітків, не малих дітей, а підлітків, mm-hmm. або, як каже е, е, моє, його дружина, подлітків. Mm-hmm. Тобто вони самі складні, так, це ж самий складний так, період, так, так, і так. це дуже важко, насправді емоційно важко, але
0: він молодець, він бореться з цим. І ось ти познайомився з представником так, байкерського світу. Так,
1: я нічого не розумів в цьому байкерстві. І ще один гарний друг, не знаю, чи можна його казати, хто. Він купив собі мотоцикл, де тільки-тільки купив. Угу, угу. І я взяв, сфоткався на цьому мотоциклі, висловився на Фейсбук, одразу написав, що я купив, а хочу купити мотоцикл. Угу. Почалися всі прикалуватися, а сколько коштує? то, так, то, так, то. Так, так, так. І мені один знайомий ще написав, каже, Ігор, у мене є мотоцикл, я тобі подарую. І я думаю, що це прикол, кажу, подаруй, бла-бла-бла. Угу, угу. Але він посилає документи, оформляє на мене мотоцикл, і я. Перший раз в житті отримав мотоцикл. Я нікого на ньому не їздив.
0: Ого, навіть
1: так. Так, да. І так починається мій шлях. І так я познайомився з клубом «Годсквад». Угу. Е, я пару слів скажу про цей клуб. Він так, заснований так. наприкінці 60-х років в Австралії. Перекладається угу. як «Божий загін». Угу. Це християнський клуб е, в МС «Культурі». Головна його місія...
0: Вибачте, МС «Культура» можеш пояснити таким, як я?
1: Е, Значить, це дуже закрита спільнота. Можливо, краще навіть почитати в інтернеті вам цікаво. Mm-hmm. Я думаю, mm-hmm. вам вас це зацікавить. Це клубна культура, це культура, куди не може потрапити проста людина, навіть простий байкер. Але ми дружимо з цими хлопцями, ми несемо їм Ісуса Христа, але це не просто там проповідь або там ще щось. Ми просто дружимо з ними. Ми просто їм виявляємо Христа. Угу. Це наша основна місія угу. – виявити, показати їм Христа. Угу. І це ми вважаємо, що це ті далекі місця, оці там, до, краї, до країв землі, да? куди не кожен може дійти, а ми можемо дійти. І це місце, воно поруч з нами, ці люди поруч з нами, угу. і ми можемо їм явити Христа
0: в нашому спілкуванні. І це мені нагадує те, що робить Господь Ісус Христос, так, коли Він… війшов, так, так, в наш світ, починає спілкуватися нашою мовою, поруч з нами, не починає там лекції читати, так, а проживає життя наше. Мене
1: завжди, я кажу, навіть в церкві якийсь момент у мене Е, мені дуже цікаво, що Ісус сказав цим митникам грішникам, які на кого mm-hmm. він. Він же не відкривав їм сувої. казав, так, зараз я вам Ісаю mm-hmm. почитаю. Mm-hmm. Ні. Mm-hmm. Він якось з ними спілкувався. Так, і так, люди так. тягнулися до mm-hmm. нього. Е, ін, іноді ти слухаєш е, сучасні проповіді і засинаєш просто mm-hmm. на них. І другий mm-hmm. раз вже на них приходиш, не хочеш. Так, 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 Але mm-hmm. люди йшли з ним. Я думаю, я прийду, на, я, я прийду на небо до Ісуса і спитаю, що ти їм казав? Mm-hmm. <laughs> Як mm-hmm. ти їх до себе приваблював?
0: Так, <laughs> Чи розказував їм анекдот? То, може, я не знаю. Mm-hmm, mm-hmm. І ось чому навіть ось суперсвіті люди в лапках, так? там книжники, фарисеї, садуки вони називали Валили, Ісуса да? там, ал, Алкаш, і да, 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 п'яниця, да. і друг митарів і грішників. Так, да. так, 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 так. А можеш показати, до речі, тим, хто може нас побачити, ось символіку. Це
1: емблема нашого клубу це кольори. Їх треба заслужити. Не кожен їх може носити, тільки член клуба. Це довгий шлях, і це сама довга історія, але обов'язково тут присутній хрест, бо ми християни, mm-hmm. називається на Божий загін. Джон Сміт, засновник Цього клубу Одного разу він стояв uh-huh, і побачив uh-huh. байкерів, які проїжджали поруч, і він відчув такий поклик і сказав Господу, як би я хотів їм розказати про Христа. Uh-huh, і так почався uh-huh. наш клуб, він міжнародний, він має багато осередки по всьому світу. Uh-huh. І в Україні також є наша середок, якщо ви бачите хлопців на жилетках з таким знаком, знайте, це наші хлопці їдуть.
0: І можна сказати, я знаю Ігоря Убий Вовка, Так. <laughs> да. От, але футболку не дадуть.
1: Таку футболку носити не можна, бо це кольори, це як шеврон так, так, у бійців, який треба заслужити, і ви не можете надягати кожен шеврон. От, це тільки має бути заслужено, або вам його вручать. Так само і з кольорами. Так. Є інші футболки, супортерські. Ви можете таким чином підтримувати mm-hmm. наш клуб. Так, якоюсь так, так.
0: символікою, мерчем якийсь. Mm-hmm. Так, так, так. Дякую. Я бачу, пишуть, так круто, дуже цікаво. Дякуємо за ваші відгутки. І, будь ласочка, долучайтеся. Можливо, у вас є ще запитання до нашого гостя. Але час невпинно у нас летить. Тому, Ігоре, дивись. Ну, я ще сказав, що ти пастор, ти Капелан, ти також байкер, а ще й музикант. Трошки і...
1: перебільшено, що музикант. Ну так, ми співаємо е, пісні і, до хлопців, коли їдемо. Це якби, це розкриває їхні серця. Це пісня, вона завжди розкриває uh-huh. серця.
0: Uh-huh. І от дивись, е, наші програми зараз, в цей час, вони присвячені саме книзі псалмів. Так, і uh-huh. псалма, А псалми вони співалися. Чи ти можеш сьогодні... От, е, Заспівати якусь пісню так, для наших слухачів, глядачів і трошечки розповісти, що це за пісня.
1: Я заспіваю пісню, я свідомо не обираю е, якийсь релігійний псалом. Отакої. От е, да, це свідомо зроблено, бо я свідомо пішов капеланом і свідомо почав розлучувати пісні, які я... Ну, не є суто християнськими, uh-huh. але деякі пісні, вони мають такий християнський посил, і мені, мені дуже подобається, навіть більше, ніж деякі християнські пісні, наприклад, пісні uh-huh. Бабкіна, я його пісню хочу заспівати. Uh-huh. І ці пісні на слуху, їх люди підспівують, і так у нас налаштовується такий зв'язочок.
0: Так, 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 будь ласка. І
1: пісня ця називається «Привіт, Бог!», і до псалмів вона відноситься таким чином. Псалми – це пісні молитви до Бога. Люди, Давід і інші автори, вони розмовляють з Богом, так чи інакше, гарними словами, поганими, вони в люті, або вони сумують, або вони mm-hmm. радіють, вони висловлюють свої почуття. Навіть якщо ці почуття невірні,
0: вони так, їх так, висловлюють. Так.
1: І тому ця пісня може комусь здатися каструбатою, не дуже доречною, але це почуття, і mm-hmm. тому я її заспіваю.
0: Будь ласка. Так.
1: Я розмовляю зі своїм Богом так, наче він мій найліпший кореш Офігезний чувак, те, що він зміг, ти ніяк не повториш Будь-коли, деколи, янголи, і їх існування не випадково З лівого боку шиплячі дияволи, з правого її захисна колескова В той момент, коли зникав сенс потреби, щоб далі жити він, як скажений бойовий пес, хотів мене в пив розчинити Прибивав цвяхами до неба стелі, змусив помічати справжні гори Тепер кожен раз стоючи на скелі, я йому говорю Привіт, Бог! Дякую, що ти в мене є Бог! Дякую, що ми досі вдвох Бог! Дякую, що ти так вирішив І мене до неї прийшли. Даруй Бог нам освітлене зорями небо І все, що сходить від тебе Збирає розгублене серце Лікує рани душі Я кожного ранку дивлюсь Богу в очі Як він народжує диво Розгору бізодня, дні й ночі, Сніг, спеку, вітер, хмари і злив. А де б я не був, був як у халепу не встрях, Він завжди за сім кроків попереду. Мої гріхи на себе прийняв, милистя від одного дерева. Йому в проханні ніяк не відмовиш, Такого просто впізнати на ослід. Осушує моря, перевертає гори, Має всесвітній досвід. Коли, каже собі, годі йти по воді, і що приховано мені далеко в глибині Краще за мене знає Привіт, Бог! Дякую, що ти в мене є Бог Дякую, що ми досі вдвох Бог Дякую, що ти так вирішив І мене до неї пришив Даруй, Бог! Нам освітлене зорями небо І все, що сходить від тебе Збирає розгублене серце Лікує рани душі
0: Ігоре, дякую, дякую, і навіть вже в нас є відгуки, ось е, такий відгук Нату, наступний, так щиро, кайф, дуже дякую, далі, ви дякую. теж офігезні чуваки, це мабуть вже взяли з е, пісні, ви теж офігезні чуваки, і ще ось такий у нас є, який ефір, в ньому, ні, написано, який ефір, в ньому прекрасно все, і ще й співають, я думаю, що потрібно буде Ігоря ще раз запросити, так, щоб приділити увагу більше, мабуть, пісням, так, щоб ми послухали і порозмірковували над ними. Може, ближче
1: до Різдва ми готуємо програму на Різдво, вийти на вулиці, можливо, в Києві навіть, тобто,
0: впрочем, вулицю робити. Так, можливо, так, так. перед Різдзаним
1: якимось сім, угу, якісь угу. різдвяні пісні.
0: Оце треба буде подумати про це. Ну і, на жаль, на жаль, час невпинно у нас летить, і... Я знову нагадую, що у нас не лише спілкування з цікавою людиною, з пастором, з байкером, з капеланом, з музикантом, а ще й ми розмірковуємо над книгою Псалми. Тому, Ігоре, ти можеш наприкінці сказати, який для тебе Псалом має значення саме в ці часи, і чим би ти хотів поділитися з нашими глядачами і слухачами у цей час?
1: Насправді дуже важко обирати серед Псалмів, і навіть зуривки в Біблії, які, я як кажу, більше подобаються. Але я вирішив зачитати псалом, який з е, самого початку, який відкриває всю книгу псалмів. Угу. Він мені дійсно дуже подобається. Я його зачитаю і якісь побажання скажу вам. Так, так. «Блажен чоловік, що за порадою безбожников не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засідання блюзнірів не сідає. Але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч, день і ніч розважає. Він вовте дерево посаджено над потоками водними, що свій дає» у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що він чин, йому вдається. Не так, безбожники, вони не полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остаяться, і ні грішники на праведних зборах. Бо, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Ну, дорогі е, слухачі або глядачі, хочеться дуже вам побажати, щоб ми мали Таке замилування, українське слово дуже гарне, угу. в законі Божому. І щоб ми розважали над цим законом, що слово Боже було в нашому серці. Бо всі нечистіві, вони, їхній шлях загине. Все, що робить Російська Федерація, Путін, ці всі люди, які прийшли вбивати український народ, обов'язково згіне. Не буде їм ніякої перемоги. Він, це гібний путь, це шлях в загибель. І в, і в пекло, і тут на землі у них не буде ніякої вдачі. А Господь подбає про ваш путь. Він подбає про ваш путь обов'язково. Він буде дбати і про Україну, і про всіх нас, і Він вже дбає. Тому е- тримайтеся Бога, моліться і допомагайте ЗСУ всіми силами, як ви тільки
0: можете. Дякую, Ігорю, за цей чудовий псалом, розмірковування і за те, що дійсно ти закликав і надалі підтримувати наших захисників і наших захисниць. Це те, що дійсно показує, чи ми є люди, створені за Божою подобою, як так. Так, це ми можемо побачити у Христі. І дивись, що ми можемо прочитати. Так, запрошуйте Ігоря ще на Різдво. Пишуть, а ще солдат Швейк. Забирайте його собі ведучим. І пишуть, підтримують. От, бачиш, як це все є, щоб забирали вже й ведучим таким чином.
1: Сейчас ми ще швейка підтягнемо того. Так,
0: і солдата Швейка ми підтягнемо. Після війни, мабуть, ми дізнаємося більше про усіх цих наших братів, сестер, хлопців, дівчат, які боронять нашу землю. Ігоря, дякую тобі величезно, дякую за те, що ти знайшов час поспілкуватися з нами. Дякую за твоє світ за Слово Боже, за побажання, за заклик підтримувати ЗСУ. І, друзі, я дякую також, що ви сьогодні були з нами. І бажаю вам величезних, рясних, божих благословень на увесь цей тиждень, на все ваше життя. Залишайтеся з Богом, милуйтеся Божим законом, Божим словом, як казав пастор Ігор. І до нових зустрічей у нашій програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.